welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 95 de French Voices Podcast, un épisode gourmand. Today you will meet Maxime Pouvreau, who is a, a former Michelin-starred pastry chef who is now based in San Francisco in the USA and uh, he is the founder of Petit Pot, uh, a mouth-watering brand of French desserts. I first heard about Maxime while I was listening to one of my favorite podcasts. I listened to a lot of different podcasts. Um, so this one is uh, called The Pitch. And uh, it is a podcast where uh, real entrepreneurs pitch to a live panel of uh, investors in the hope of uh, raising venture capital. So it's a bit like the, the equivalent of the uh, Shark Tank uh, show, if you know it. And uh, I loved his story and I wanted to invite him on the French Voices podcast as well. We'll start the discussion with uh, a linguistic note about the use of the, the tu and the vous forms. Maxime will then tell us about his uh, French homeland and his uh, career history, which led him to, to work um, in many countries and many luxurious restaurants and eventually settle in San Francisco. And there in the US, uh, this Frenchman was uh, terribly missing the French style desserts uh, that you can find at any supermarket in France. Uh, if you've been there, you know what I'm talking about. It's a full energy dedicated to uh, um, chocolate mousse and uh, creams, custard creams, and it's just uh, delicious. I miss them too. Um, and I decided, to, um, he decided to, to use his. Uh, culinary skills to fill this hole in the market. Uh, we'll compare what types of desserts you can find in the aisles of uh, American and French supermarkets. And uh, you may learn one thing or two about when we typically have uh, these creamy desserts in France, what time of the day and how often. Um, about Petit Pot, Uh, you'll find out which flavors are currently available, what ingredients they are made of, and uh, which substitutes are being used in the, in the vegan versions. Petit pot desserts are sold in uh, glass jars, which, as Maxime will explain, is both a reference to French culture and a token of quality. And on the business development side, you learn um, which important changes um, Petit Pot has adjusted to over the past few years. Maxime will also share how he started producing the range and how they've grown and needed to scale the business. What are the future projects and dessert ideas for uh, Petit Pot? Does Maxime now want to go back to handcrafted patisseries or is he happy as an entrepreneur? And very importantly, where to find the closest store selling Petit Pot if you live in the US? Listen to find out. But before I will give you a few vocabulary words, as usual, you will find um, a longer list available in the show notes of the episode for, for free. Uh, my first note will be about the pronunciation of the word. So I've, I hope I pronounce it well in English, actually. But dessert uh, spelled the same way in English and in French. Therefore, D-E-S-S-E-R-T. So three things here. About the first E, so the second letter in the word. 
Because it is follow, followed by two consonants, here are two S's, um, the E letter, la lettre E, when followed by two consonants, is pronounced E, as in Jessica, my name, or Merci, here are the consonants R and C. So the sound E. The double S indicates that the pronunciation needs to be the S sound, as opposed to the Z sound, which you would have had uh, if the letter S was surrounded by two uh, vowels, which is the case here. So think about um, poison or rose. Uh, in both these cases, the letter S it has a consonant, uh, a vowel before and after. So if you want to have not the Z sound, but the S sound, you need to double the S. So that's what happens here. Um, and the uh, stress, so the, the accent, the emphasis in French is put on the last syllable of the word. Therefore, this word is pronounced dessert. De I can never say it too many times. Uh, I hear it wrong many times. Uh, if you would like to know more about like pronunciation uh, and intonation tips, check out my online course, How to Sound Like a Native French Speaker. Uh, you can access it uh, from my website directly, so frenchaway.com.au. I keep on with the vocabulary. So, étoilé as the adjective. So, um, the past participle used as an adjective. So, with an E acute at the end or an extra E, even if it's feminine. Uh, it means um, starred is the adjective derived from starred. So, un restaurant étoilé is a, um, um, like a one, one star Michelin restaurant, for example. So, it had got a, a, a special word. Bas de gamme is the opposite of uh, haut de gamme. Uh, la gamme is the range. So bas de gamme is from so the, 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 the bottom of the range and haut de gamme is the, the top of the range. Um, in other words, uh, lower end, uh, so bottom of the range, lower end. Un petit Suisse, un petit Suisse, when we're not talking about uh, the uh, Swiss man, like the man from Switzerland here, uh, but it means, um, I actually found out petit Suisse, fromage frais, fromage frais, I guess with the uh, English pronunciation. Um, so yeah, it's a yogurt, it's a bit kind of cheesecake-y, uh, I don't know if you see what you mean. Um, we also talk about uh, le riz au lait. Le riz au lait, so rice with milk, is a rice pudding. Donc, petit Suisse, riz au lait, they are both some French desserts. Dessert. Et un gage de qualité. Un gage de qualité is a quality guarantee, quality insurance, a, a token of quality um, Yeah, gage is a bit a synonym of a proof or evidence, basically. And before we go on with the uh, interview, I'll ask you three questions, three questions in English just to test your uh, comprehension of the episode. And I'll give you the answers after the interview. So my first question is, when do you typically eat une crème dessert in France? Second question, what change has Petit Pot needed to adapt to over the 
past five years? And question three, at the time of recording, how many US stores were selling Petit Pot? See you at the end of the interview. Bonjour Maxime, bienvenue sur French Voices, comment ça va Très bien, merci, bonjour. Alors, euh, je précise pour les auditeurs que, en fait, on ne se connaît pas, euh, mais qu'on se tutoie. Donc ça, c'est quelque chose que bah, les expatriés font assez facilement. Je pense surtout si on habite dans, une, dans un pays anglophone, le, le tutoiement devient plus facile parce qu'on fait plus de différence au quotidien entre le tu et le vous. Euh, et que quand on est jeune et sympa, et bah, on, le tutoiement est beaucoup plus facile. D'ailleurs, <rire> quand je t'ai contacté, je t'ai envoyé un email à la forme du vouvoiement et c'est toi qui m'as répondu avec le tu. Je fais, bon, très bien, et on continue comme ça. Moi, ça me va, hein, personnellement. Moi aussi, ça me va très bien. <rire> C'est juste pour faire un petit point linguistique. Euh, voilà. Tout à fait. J'ai du mal à repasser au vouvoiement. Ça fait dix ans maintenant que je suis aux états unis et le vouvoiement, j'ai... J'ai un peu du mal. <rire> Moi aussi, alors c'est vrai que je commence toujours par le vouvoiement quand je contacte des, euh, des invités potentiels pour euh, euh, mm -hmm. le podcast. Et que j'avoue que, et surtout récemment, j'ai interviewé des, euh, je pense à deux euh, jeunes hommes qui étaient très sympathiques et je pense qu'on avait à peu près le même âge. Et j'ai pas osé les tutoyer ou leur demander si on pouvait se, se tutoyer. Donc on a continué comme ça, mais, mais, mais ça avait pas. It didn't sound right, si tu veux. C'était, il, oui, il y avait quelque oui, chose oui. d'étrange. Bon, bref. Alors, euh, toi, tu es français et tu habites à San Francisco. C'est ça. Alors déjà, tu es originaire d'où en France De Mont-de-Marsan, dans le ah. sud-ouest, dans le département des Landes. Qui est très connu pour. Euh, donc, c'est en bord de mer, non C'est pas. Oui, c'est à Mont-de-Marsan, c'est à 40 minutes de bord de la mer. Euh, la côte landaise, c'est la côte landaise qui est très connue. Oui. C'est aussi connu pour le foie gras et le canard. D'accord, oui. Et puis, destination très touristique, je pensais aussi, même surf. Il euh, n'y a pas beaucoup de plages où on ça. peut surfer en France. Oui, parce que c'est le nom, euh, je crois que j'y suis allée d'ailleurs. Donc, tu, tu es du sud, ça s'entend pas à l'accent Non, bah, ça fait <rire> un petit moment que je suis parti et je perds mon accent. En même temps, dès que je rentre en France, je récupère mon accent sous, sous 15 jours. Ah oui Oui, très, assez, très, assez rapidement, oui. Mm -mm. Et, et alors, est-ce que tu pourrais euh, euh, retracer un petit peu ton parcours, euh, ce que tu as fait dans ta vie et jusqu'à ce qui, ce qui t'a amené à San Francisco finalement D'accord. Euh, donc moi, d'origine, je suis pâtissier. J'ai fait un apprentissage en pâtisserie, donc euh, dans, une, dans une pâtisserie haut de gamme dans le sud-ouest. J'ai commencé mon apprentissage, j'avais 15 ans. Euh, et ensuite, j'ai commencé à travailler dans... Dans d'autres pâtisseries, je suis parti de mon apprentissage, j'avais 18 ans, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Mmh. J'ai trouvé une boulangerie qui, qui cherchait un, c'est une boulangerie française qui cherchait du, du personnel. Et donc j'ai eu cette occasion de, de partir en Nouvelle-Zélande et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et le goût du voyage qui m'a, qui, enfin, le, le, ouais, le, vraiment, me, le voyage, le voyage m'a pris. Et donc ensuite, je suis, j'ai continué à voyager pendant un moment. Et oui. Toujours pour travailler dans la pâtisserie dans différents pays. Tout à fait, mm -hmm. tout à fait. D'accord. Donc je suis, je suis allé en Angleterre. Je suis après j'ai fait un voyage autour du monde pendant un an en sac à dos. Mm. Et ensuite, quand j'avais euh, 21 ans, 22 ans, je suis rentré à Paris. Mm -hmm. euh, il fallait que je, je me suis dit il fallait que je peaufine un petit peu mon mon art culinaire et donc je, je suis rentré, à, je suis allé à Paris pour travailler dans des des, des grands restaurants et, et des, des grands hôtels et restaurants à Paris. 
Donc toujours au niveau de la pâtisserie ou tu as appris à faire du, du salé aussi à ce moment-là J'ai fait, fait un petit peu de salé à ce moment-là, mm -hmm. en effet. Je travaillais six mois dans un restaurant qui s'appelle Saint de Reims, euh, qui était trois étoiles pendant, pendant 20 ans. Et, et ensuite, je suis retourné en pâtisserie. Je travaillais à l'hôtel Le Meurice en tant que, que pâtissier. Mm -hmm. Et donc, j'étais à Paris pendant deux ans. Et à ce moment-là, j'ai rencontré euh, mon ex-copine qui était américaine, qui est américaine et qui est de San Francisco. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai atterri à San Francisco. Je l'ai suivi. D'accord. Donc ça, c'était il y a dix ans, tu as dit. C'était il y a dix ans, exactement. D'accord. Donc à San Francisco, tu as continué euh, à travailler dans la pâtisserie Voilà. Donc j'étais chef pâtissier dans un restaurant étoilé à San Francisco même. Mm -hmm. Et pendant à peu près un an. Euh, un an et demi. Et ensuite... Euh, j'avais quelques soucis de visa. Uh -huh. euh, c'est pas facile de, 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 de circuler le, les visas, c'est un peu compliqué. Euh, surtout les visas de travail. Uh -huh. Et donc, j'ai, je me suis inscrit dans une école de, de commerce. Donc, j'ai eu un visa d'étudiant. Uh -huh. Et j'ai fait trois ans d'études à Berkeley euh, en, en commerce. Et c'est comme ça que j'ai pu rester à San Francisco. Et... Pendant ce, ce, ces années-là, j'avais toujours une envie de, de commencer mon entreprise. Et c'est comme ça un petit peu que l'idée de mon entreprise qui est, que j'ai aujourd'hui qui, qui est venue. Euh, les desserts à San Francisco, enfin les desserts aux États-Unis et les desserts réfrigérés dont on a l'habitude en France, les crèmes desserts comme oh. les, les danettes, la laitière, mmh. ouais, ouais. il n'y en, en, en a pas. Et, et, ou du moins, il n'y en avait pas. Et c'est comme ça que l'idée de, de mon entreprise Petit Pot a, est venue. Alors, euh, bah, euh, quel dessert est-ce qu'on trouve dans les, dans les supermarchés américains Ils ont des desserts qui s'appellent des puddings. Ils appellent ça des puddings. C'est des crèmes dessert, mais très bas de gamme. D'accord. C'est pas bon. D'accord, <rire> carrément. Il <rire> ouais. euh, y a aussi des... Euh, Qu'est-ce qu'on a en France Des mousses, des petits suisses, des choses comme ça ou pas, Voilà, pas donc du les tout. petits suisses, c'est des, des yaourts. Il y a, y a okay. des yaourts, mm -hmm. mais des mousses, des mousses chocolat et tout ça, il n'y en a pas du tout. Ah, c'est vrai euh, y a... Ah oui, c'est vrai. Oh, y a des cheese, ils ont des cheesecakes, mm -hmm. ils ont des, des gâteaux, des trucs comme ça, mais pas ce qui est vraiment des, des mousses légères ou, ou des crèmes dessert, il n'y en, en a pas du tout. Mm. Donc, euh, tu as trouvé un... Tu cherchais, en fait, spécifiquement un trou euh, dans, le, dans le marché pour pouvoir créer quelque chose ou c'est parti d'un manque que tu avais toi C'est parti d'un manque que j'avais moi. Mm -hmm. euh, moi, j'ai toujours voulu ouvrir ma pâtisserie, boulangerie-pâtisserie. Et ce qui demande un, un capital pour commencer qui est assez important. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai vu qu'il manquait des desserts, Enfin, euh, c'était plus facile pour commencer, on va dire, euh, niveau financièrement. Je, je travaillais à, à mi-temps euh, pendant mes études dans un dans un petit restaurant. Et quand le restaurant était fermé la nuit, j'utilisais le, leur cuisine pour développer la recette de, des crèmes desserts que je fais aujourd'hui. Ah oui. Et c'est et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et aujourd'hui, oh, est-ce que tu es en train de d'écrire sur quelque chose ou de de bouger parce qu'il y a un petit un petit ah, frottement au niveau du, du son. 
Excuse-moi. C'est bon Je me grattais le dos. Ah bon Ah bon Mais on dirait que t'as un microphone directement dans le dos alors parce qu'on entendait très fort. Il est, non, il est, en fait, il est posé sur mon épaule, ça a dû faire des vibrations. Ah, Désolé. D'accord, non, pas de souci, pas de souci. Bon, alors donc, du coup, euh, tu as créé ton entreprise qui s'appelle Petit Pot. Euh, donc, qu'est-ce que c'est Petit Pot C'est des petits pots de, de quoi exactement c'est des petits pots de crème. Des petits pots de crème à la française. Des pots de crème à la française. Donc, on a 5, euh, 6 saveurs. C'est des crèmes dessert. On a une saveur chocolat, une mmh. saveur vanille, euh, caramel salé, citron. Mmh. Euh, on a un riz au lait. Ah oui. Et là, on lance une gamme de produits vegan. Donc, uh -huh. riz, riz au lait coco riz au lait, coco, manque passion et crème chocolat, tout ça sans produits laitiers, sans produits animaux. Oui, d'accord, parce que crème, euh, dans les crèmes originales, c'est pas du, du lait et peut-être éventuellement des œufs Oui, c'est ça, c'est du lait, des œufs, de la crème, du sucre. D'accord. Et la, et la saveur. D'accord. Et donc vegan, c'est remplacé par euh, lait de coco, d'amande, un autre lait type Lait de coco. C'est ça, d'accord. Lait de coco, exactement. Mmh. Euh, alors ça c'est exactement ce que j'adore en fait c'est très très culturel c'est vrai que bon personnellement en France moi j'en mange tous les jours c'est le dessert finalement donc après le déjeuner un dessert après le dîner un dessert euh, et même des fois l'après-midi pour le goûter euh, toi aussi tu, tu en mangeais euh, oui oui tout à fait comme ça ouais euh, et c'est ton type de dessert préféré en France également ou c'était juste le plus facile à reproduire non, c'est mon, mon type de dessert préféré. Euh, j'ai grandi avec des danettes, j'ai grandi ouais. avec les crèmes laitières dans les petits pots en verre, ouais. leur, leur petite crème à la pistache ou au chocolat noir. Enfin, et et c'est vrai qu'en étant ici, il euh, n'y bah, en avait vraiment pas et c'était vraiment un manque que j'avais moi. Mmh. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. On n'en a pas ici non plus, hein, je crois. <rire> en plus, rien <rire> que de voir les photos. Euh, de tes petits pots sur euh, site internet je dis à mon mari mais, oh, mais ça a l'air trop bon tout. donc euh, je sais pas s'il y a des projets d'exportation euh, mondiale un jour mais ça serait c est, c est, tout, tout est possible tout est possible alors, il y a déjà de quoi faire aux états unis par contre enfin, oh, j'ai du boulot ici oui c'est déjà un territoire assez étendu et puis c'est super déjà si ça, ça prend que tu arrives à recouvrir euh, à distribuer euh, les, euh, à fournir les états unis en, en crème à la française voilà. Et tu as mentionné donc les, les, les six parfums qui étaient disponibles, en tout cas pour le moment. Euh, Est-ce qu'il y a un, un parfum ou un pot en particulier qui rencontre le plus de succès Oui, donc le, la crème chocolat se vend beaucoup plus que n'importe quel autre ah, pot. D'accord. Ouais. Mmh, mmh. Je et, pense que le, tout oui. le monde aime le chocolat mmh. et puis cette recette est spécialement bonne. Mmh, mmh. Quand, quand tu as euh, élaboré ta recette, euh, est-ce que tu l'as faite euh, en sachant qu'elle s'adressait à un public américain ou tu l'as faite selon ton goût euh, de français ou au plus proche de ce qu'un français aime Parce que j'ai entendu, tu vas euh, euh, valider ou, ou enfin, confirmer ou pas euh, ce que je dis, mais qu'un euh, même dessert euh, dans deux pays différents, donc une, sous la même marque, etc., va avoir des goûts différents, euh, plus ou moins sucrés, salés, etc., pour euh, euh, plaire au palais en fait, de cette culture particulière qui a des goûts particuliers. Oui, alors je suis, suis d'accord. Moi, je trouve que de plus en plus, euh, contrairement à ce que les gens puissent entendre ou dire, c'est que les, les, le palais américain veut de moins en moins de sucre. 
mmh. euh, ils, font, ils font vachement attention à, aux, aux calories, au gras et au sucre. Et, et ils veulent de plus en plus des portions plus petites. Mmh. Et donc, c'est vrai que je, nos, nos produits, ils ont vachement évolué sur les, les cinq dernières années euh, où j'ai diminué les portions à chaque fois. Et, ouais. Donc, il faut euh, savoir que c'est des portions individuelles hein, quand on parle des petits pots. Ce n'est pas le, euh, le grand pot dans lequel on, on, on se sert euh, comme dans un... Euh, comment on va dire Un bac de glace, etc. Un grand format, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Mmh, mmh, c'est individuel. Non, c'est ça. C'est ça. Et, et donc, euh, oui, c'est ça. Je, je, au début, on faisait, euh, il fait, les pots, ils faisaient 120 grammes. Mm -hmm. euh, et maintenant, ils font euh, 85-90 grammes. Ah oui, donc ça a bien réduit euh, d'un tiers, en fait, quasiment. Mm -hmm. ouais, voilà. Ouais. Euh... Parce que c'est vachement, vachement riche comme produit. Mm -hmm. Et donc, euh, souvent, les gens, ils disaient, bah, je ne peux pas finir le pot, je peux pas finir le pot. Donc, on a, on a... Et puis, les gens aussi trouvaient que c'était un peu trop cher. Donc, on, on, a, on a diminué un petit peu les quantités, ça a permis de baisser les prix et comme ça, tout le monde s'y retrouve. Oui, parce que tu as dit que, euh, que les, les crèmes qui étaient disponibles, enfin les puddings qui étaient disponibles aux états unis étaient des produits bas de gamme. Tu te situes plutôt sur un produit donc, euh, premium, en fait, un, un produit de, de qualité, puis très joli, avec son petit pot en tout verre à fait. aussi. Merci. Le, le pot en verre, c'est une référence au, à la, au dessert de la laitière française c'est une référence au, à la culture française, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de pots, que ce soit des yaourts ou des, des, des produits, pas des pots, mais des, il y a beaucoup de yaourts ou de, de crèmes dessert qui sont faits en verre, pas mmh. forcément juste la laitière, il y en a plein. Et, euh, et donc, c'était un petit peu, oui, justement, pour euh, rappeler ce côté de, culture, de la culture française. Mmh. Et ça fait un, un gage de qualité. Enfin, les gens, quand tu, quand tu prends un pot en verre, que tu le tiens dans la main, que tu manges ton dessert, ça fait beaucoup plus qualitatif qu'un un truc en plastique. Oui, oui. Et après, alors quand on a des enfants, on peut les peindre, mettre des gommettes, transformer Exactement. en pot à crayon. <rire> Exactement. On pousse ce côté souvenirs. justement réutilisable, mmh. euh, qui est moins de, de, moins de, de déchets et qu'on qu soit plus sustainable. Alors, je voulais te demander si l'aventure Petit Pot avait commencé dans ta cuisine, mais finalement, tu as dit que ça avait commencé dans la cuisine du restaurant où tu travaillais, où tu travaillais pendant les heures de fermeture pour élaborer une recette ou des recettes. Pour évoquer le côté un peu donc entrepreneurial, un côté business un petit peu, parce que... De la de l'idée à la production et la distribution du produit, c'est quand même une sacrée logistique et aventure. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu les, les différentes étapes de ce processus, comment ça s'organise, enfin, comment ça s'est développé euh, D'accord, donc ça s'est fait vraiment assez naturellement et organiquement, on va dire. Mmh. Au début, j'étais dans cette cuisine du, du restaurant et je prenais ma voiture, je mettais les pots dans une glacière et j'allais dans les... Dans les supermarchés du coin, je tapais à la porte, je donnais l'échantillon et j'espérais que, que je puisse rentrer dedans. Donc, les six premiers mois, c'était nous qui livrons comme ça à la, en voiture. Mm -hmm. et, et assez rapidement, bah, on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus continuer comme ça parce que ça grossissait très rapidement. Et donc, on, moi qui suis du milieu de, de la pâtisserie boulangerie assez artisanale, je ne connaissais pas du tout le, la grande distribution. Donc, j'ai mm -hmm. parlé au, à pas mal de gens qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est comme ça que j'ai appris, bon, bah, que j'ai appris qu'il y avait des distributeurs, que j'ai contacté. Euh, au début, il y, y a plein de portes qui nous ont fermé au nez, mais petit à petit, à force de, de persister, ça, ça commence à passer. Et c'est comme ça que ça s'est fait vite, assez rapidement. Au bout de moins d'un an, 
il y a la chaîne Whole Foods qui est très connue aux états unis euh, pas forcément en Australie mais c'est une chaîne de supermarché naturel euh, qui nous a, qui a accepté nos produits sur la, la région de la Californie du Nord ah, donc ça, ça, ça c'était un grand pas un grand pas, mmh. exactement et de fil en aiguille ça, ça s'est fait comme ça on, est, on était au début dans une dizaine de magasins et maintenant, euh, cinq ans plus tard, on est dans 1300 magasins et on a cinq distributeurs et ça continue à grossir. Ah, et 1300 magasins, c'est énorme. Dans, dans combien d'États des États-Unis tu sais euh, Je n'ai pas le, nombre, le chiffre en tête, mais on est dans plus de, plus de je pense, les trois quarts des États. Waouh Oui. À peu près. Alors, euh, comment les Américains qui écoutent euh, euh, l'épisode euh, peuvent savoir euh, où trouver et goûter euh, leur petit pot Le plus simple, ce serait d'aller sur notre site internet, donc petitpot.com, mmh. et, et d'aller sur la page Where, et il y a une carte avec tous, nos, tous les magasins où les petits pots sont distribués. Et puis, à propos du site internet, c'est bon à savoir aussi pour les auditeurs américains, j'ai lu que euh, c'était possible de visiter la, la cuisine euh, en Tout petit à fait. groupe. Alors ça, ça doit être génial <rire> Donc pour les gens qui vivent sur San Francisco ou qui sont en voyage à San Francisco, vous pouvez absolument nous contacter et, et on pourrait organiser une petite visite. Tout à fait. Mais alors là, tu n'es plus dans la cuisine du restaurant original, je suppose Non, non, non. Donc on a, on a bougé, on a notre petite usine de production mm -hmm. euh, qui est la, notre, propre, notre propre usine. Ce n'est pas très grand. Justement, là, on est en train de chercher pour agrandir tout ça. Donc là, on est dans 2000 square feet. Euh, je ne sais pas combien carré. ça fait en mètres carrés. Ah oui, <rire> je, je... oui effectivement. Mm -hmm. euh, je n'ai pas... pas trop ça en tête. Ce n'est pas très grand. Euh, et là, on, on cherche une usine qui est à peu près dix fois plus grande. Mm. Alors, ce qui m'a euh, surprise, enfin, je fais par rapport à ce que j'imagine et puis euh, peut-être aussi ce que je, je sais de la situation en Australie, c'est que... Euh, donc, tu dis que tu, tu confectionnais les produits dans la cuisine et ensuite, tu allais les, euh, les, les vendre dans les, dans les supermarchés, etc. Euh, en, aux États-Unis, est-ce qu'il y a euh, des... Euh, parce que je me dis, bon, il faut sûrement... Comment dire Que les, que les, les normes sanitaires, il y avoir plein de certifications, de brevets, d'autorisations à, à obtenir Ou ça a été assez simple de dire, voilà, j'ai fait ça dans ma cuisine, est-ce que vous voulez manger Alors, pour pouvoir euh, opérer en tant que business de nourriture, oui. il, faut avoir des, il faut avoir des permis. Et donc, il y a le, les, comment, les, les sanitaires, les, les inspecteurs. Ouais. De, qui viennent nous voir pour s'assurer que la cuisine soit, soit propre et qu'on fasse ça on, dans les normes. Ouais. Et donc, c'était pas, pas très compliqué, mm -hmm. mais bon, fallait le faire quand même. Et plus on grossit, plus ça devient compliqué, on va dire. Ah oui. Au début, quand on est petit, les gens, ils, ils nous laissent passer assez facilement, mais maintenant, en grossissant, les grosses mm -hmm. chaînes de supermarchés veulent des, des gages de qualité plus, plus importants. Mm -hmm. Alors, euh, tu as mentionné ton ta formation de pâtissier euh, un certain nombre de fois déjà. Donc là, dans, avec le, le, le dessert, le yaourt, la crème, on est... Euh, euh, D'ailleurs, tu considères que c'est de la pâtisserie ou c'est encore quelque chose de différent C'est de l'agroalimentaire. C'est okay. 
Ouais, oui. c'est complètement différent. C'est vraiment l'usine. Maintenant, c'est plutôt, c'est pas de la pâtisserie comme j'ai grandi à, à apprendre quand j'ai fait mon, mon apprentissage où on faisait des petites quantités de, de plein de trucs différents. Là, on fait des grandes quantités de juste un, mmh. trois ou quatre, cinq saveurs mmh. du même produit. Donc, tu as changé de direction toi-même finalement. Complètement. Ouais. Tu penses revenir moi, à la pâtisserie ou adapter euh, un peu, euh, trouver un juste milieu ou quelque chose comme ça Pas forcément, non. Je, je suis assez content de, de ce que je fais en ce moment. Mm -hmm. C'est plutôt, moi, j'apprends beaucoup euh, pour le développement de l'entreprise. Euh, je fais plus de production moi-même. Hein. C'est moi, je, je gère l'entreprise maintenant mm -hmm. euh, au niveau commercial surtout. Et j'adore ce que je fais. Et, et j'ai appris aussi beaucoup sur le management, dans le management de l'entreprise. Et, et c'est vachement gratifiant. Et, et j'ai appris plein de choses et ça me plaît beaucoup. Euh, les heures passées, 12 heures par jour, 5-6 jours par semaine en, en pâtisserie, j'ai beaucoup appris, j'aimais beaucoup, mais je pense que j'ai passé à autre chose. Maintenant, c'est une autre page de ma vie qui est différente. Oui. Mm -hmm. Disons que le, la nourriture, c'est ce qui a permis de faire le lien vers ta nouvelle euh, carrière, parce que là, du coup, euh, t'es plus côté euh, bureau, finalement. T'as ajouté des, Exactement. des cordes à ton arc, et euh, oui, tu dois avoir plusieurs casquettes, et c'est intéressant aussi, mais complètement différent, effectivement. Complètement différent, complètement différent, et, et j'adore. Je, mm -hmm. je suis super content de, de ce que je fais, et... Et bien que ben, la pâtisserie, je peux toujours en faire toujours à la maison, euh, mmh. le week-end pour, pour mes amis ma, et, et ma famille. D'ailleurs, euh, bon, moi j'aime bien la pâtisserie, mais j'ai tendance à rater souvent euh, mes recettes, et mes, ex, <rire> mes essais, mes expériences, etc. Est-ce que tu aurais euh, un ou deux conseils de, de base très importants pour les, les apprentis pâtissiers chez eux, des règles d'or à respecter en pâtisserie euh... Faire reposer la pâte. Oh, ça c'est dur. Quand on a envie de manger tout de suite. Voilà, c'est ouais. ça. Prendre son temps. La, 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 le produit a besoin de, de se reposer, on va dire. Mmh. On va dire ça comme ça. Mmh. Ouais. Et de refroidir. Il faut, faut prendre le temps de laisser les produits au frigo. Bon, après, ça je parle en manière générale. Hein. Mmh. Mais, par exemple, si on fait une pâte brisée, il faut, faut la laisser au frigo pendant la nuit avant de l'étaler. Ouais, oui. Et une fois qu'elle est étalée, qu'elle est dans le moule, il faut la remettre au frigo pendant au moins une heure avant de la cuire. Oui, il ne faut pas être pressé alors en pâtisserie. Il ne faut pas être pressé, <rire> exactement. D'accord, bah merci pour, euh, pour les conseils. <rire> euh, sur le site, il est question d'autres de, desserts à venir. Est-ce que c'est euh, indiscret ou trop tôt de demander ce que vous préparez euh, Non, ce n'est pas indiscret ni trop tôt. Il y a plein plein d'idées enfin euh, si vous voyez un rayon à Carrefour en France des desserts il y a plein de trucs il y a des il y a des clafoutis il y a des fondants au chocolat mmh. il y a mmh. il y a des des, des mousses au chocolat de enfin ou des mousses de plusieurs saveurs d'ailleurs oui vanille euh, caramel etc mmh. exactement des des soufflés au chocolat à remettre au four euh, mmh. plein de trucs comme ça et donc oui il y a enfin il, il, il y a plein de trucs à faire euh, mmh. et je pense que le prochain ce serait Fondant au chocolat, mousse au chocolat, ah, ce genre de truc. D'accord, ouais. Donc tu vas euh, pas à pas reprendre tous les desserts français qui manquent dans les rayons et, et, les, euh, et les rajouter. 
C'est le but. C'est projet. Exactement. Bah, je te souhaite euh, bonne chance pour, euh, pour ce fantastique projet. Et, euh, et j'invite les, les auditeurs qui sont aux États-Unis à, bah, à essayer. Euh, petit pot. Je vais te demander une, une, poser une dernière question. J'étais découvert, en fait, à travers euh, bah, un de mes podcast préféré, donc euh, j'en écoute un, un certain nombre, mais qui s'appelle euh, The Pitch, alors qui est un podcast en anglais, et je mettrai le lien euh, pour les auditeurs si euh, ils veulent aussi découvrir ce, ce podcast. Euh, bon, sans dévoiler en fait euh, ce qui s'est passé au cours de l'épisode, donc The Pitch, c'est un petit peu comme Shark Tank, finalement, euh, on, on euh, présente son projet à des des investisseurs euh, potentiels qui décident euh, ou non de donc de de, de, de suivre le projet. Euh, Est-ce que tu pourrais juste un petit peu décrire euh, cette expérience en fait, ce que tu as euh, ressenti, ce que ça t'a apporté également ah, C'était génial. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment un type vraiment comme Shark Tank. Euh, et c'était intéressant de. Ben, j'ai dû me préparer quand même, il fallait vraiment que je peaufine mon, mon pitch euh, pour pouvoir fair ça devant des investisseurs. Donc j'étais devant un, un groupe de 4 ou 5 investisseurs, oui. je ne me rappelle plus bien. C'est 4. Et, et, et j'ai eu peur, hein. enfin, j'avais un peu d'appréhension quand même. <rire> ouais. Mais, euh, mais j'ai appris beaucoup, je pense qu'ils ont tous été très... Enfin ça s'est très bien passé et ils m'ont donné beaucoup de conseils. Et ah oui, donc pris... hors, enfin euh, qu'on n'entend pas dans l'épisode. Oui. Okay. oui. Donc j'étais en contact avec euh, avec deux investisseurs euh, qui étaient sur le panel mm -hmm. et, et qui m'ont avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Ah c'est sympa. Et ils, et ils sont géniaux. Ouais. Ah. Mm -hmm. Oui. C'était une super expérience. Ouais. Donc un peu un peu un peu stressant quand même. <rire> un peu stressant quand même. Ouais. ouais, ouais je me je me suis préparé là-dessus. Sur... Il y avait j'ai passé du temps à me regarder devant la glace et, <rire> et à répéter ah. mon. Ouais. Ouais. Mon speech. Ouais. Et d'ailleurs, euh, j'ai pas du tout trouvé que t'avais un accent français. En écoutant, j'étais surprise. Je me suis dit, ah bon, il est français et tout. Donc après, j'ai, j'étais cherché. C'est vrai. Ouais, 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 ouais. <rire> ah ouais. Ah, ça me fait plaisir parce que <rire> souvent les gens ils me disent que mon accent est assez prononcé. Ah oui. Bah c'est à chaque fois que tu ouvres la bouche, on te dit à ah, toi t'es français. Oui. Ça me fait la même chose ici, <rire> mais bon. <rire> bon super et en tout cas sans euh, bon, trop dévoiler ce qui se passe dans l'épisode en tout cas on peut dire que le, le panel a été unanime sur le fait que euh, bah, tes petits pots étaient délicieux oui ouais, ouais. ça m'a ça beaucoup aidé ouais. mm. j'ai reçu plein d'emails après que l'épisode soit ah bah oui c'est vrai finalement il y a ce côté là où finalement ça te, ça te fait une promotion euh, peut-être inattendue mais non bah c'est surtout ça hein, mine ouais. de rien c'est vraiment un gros euh, Gros coup proportionnel, tout à fait. Ah, ah oui, d'accord. Donc, je pensais que ça pouvait être une retombée euh, un peu surprise, mais ça peut être... Oui, tu peux le faire dans l'intention de... Finalement, de faire parler de ton produit. Et... Ouais, oui, oui, j'avais pas pensé. C'était pas... pas... une pierre de coup, on va dire. Ouais, mm -hmm. ouais, ouais. Bon, super. Bah, écoute, euh, je te remercie. Bonne continuation euh, à Petit Pot et à toi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir euh, pu discuter avec toi. Moi aussi. I hope you've enjoyed this uh, mouth-watering episode. If you're lucky enough to be in the US, don't forget to check out petitpo.com. The link to Maxime's website is in the show notes of the episode. And try it. And then 
like say hi to Maxim uh, from from me and then come back to, to me to tell me what you thought about the Petit Pot. Um, I'll start with the answers to um, the three questions I asked you before the interview. The first one was, when do you typically eat in crème dessert in France? Oh, you eat it every day for dessert. So it can be after lunch or after dinner. And also sometimes for a snack too. So it's really a, a, a daily thing that we love to eat. Doesn't mean that it's uh, healthy on a daily basis, especially if you have it three times a day. Um, but that's what we just are doing. doing. Uh, question two, what change has Petit Pot needed to adapt to over the past five years? Uh, they needed to adjust to the size of of the portions um, so Petit Pot is sold in individual portions as are typically French desserts uh, sold um, and it has decreased from about uh, 120 grams to 85-90 grams and question 3 at the time of recording how many uh, US stores were selling Petit Pot an impressive 1,300 stores. Um, so Petit Pot is present, is almost covering the whole uh, US territory. So you might, you might find one next to your home. I'll finish with a review, a five-star review left uh, by... Emily Raid on iTunes for French Voices, uh, entitled Wonderful Resource. Thank you so much for making this podcast. I absolutely love it. I live in South Carolina and I have not heard actual French voices in a long time. This has been a wonderful way to challenge my language skills and learn more vocabulary with each episode. It is so interesting to hear each person's story. I greatly appreciate your dedication and time to make this podcast. Thanks a lot, Emily, and thanks a lot to uh, all of you who drop uh, by on iTunes. It's not always very easy to do so, like the, the um, how do you say, like the... It's not always user-friendly to be able to write a review on iTunes. So um, even more grateful and appreciative for uh, those of you who um, try and sometimes try again to, uh, to leave a comment uh, for the podcast. Don't forget that you can uh, get the full transcript of the interview if you need to some visual aid to support your comprehension. Uh, head on to frenchvoicespodcast.com slash episode 95. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast. Bye.